0: Olá BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da DECA, onde a gente conversa tudo sobre BPM.
1: Olá BPM Girls, eu sou a Norilaine e essa é a nossa primeira entrevista com mulheres inspiradoras do BPM Girls. O BPM Girls ele é um projeto lançado pela DECA, cujo slogan é mulheres bem-sucedidas na área de gestão, inspirando meninas na computação. E hoje, para dar início à nossa série de entrevistas, estamos com a Andreia, diretora de negócios e estratégias da Deca e idealizadora do BPM Girls. Andreia, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse projeto e hoje, como nossa primeira entrevistada, não poderia deixar, não, não poderia ser melhor. se é presente para nós, Obrigada, Nauri,
0: pela introdução Então deixa eu me apresentar um pouquinho Meu nome é André Magalhães Eu gosto de dizer que eu tenho uma vida dupla Então eu tenho uma carreira acadêmica E ao mesmo tempo uma carreira profissional, empresarial Então minha carreira acadêmica ela começou com a graduação, mestrado e doutorado na UFRJ Sempre na área de processos de BPM O meu primeiro pós-doutorado também foi na UFRJ, nessa área de processos E meu segundo pós-doutorado foi na Unirio do pós-doutorado, eu assumi como professora na UF, na Universidade Federal Fluminense, em 2015. Atualmente, eu sou professora de lá, no Instituto de Computação, no Departamento de Computação, e venho, historicamente, ministrando as disciplinas de modelagem de processos e gestão de projetos. E nessa carreira acadêmica, lógico, orientações de alunos, publicações de artigos nacionais e internacionais, é, participações em conferências, organizações de eventos acadêmicos. Já do ponto de vista empresarial, profissional, aí a DECA é uma empresa é, que eu já tenho ó, vários anos. Então, a gente tem mais de 15 anos de experiência em, atuando nessa área de BPM, de processos em diversas empresas. A gente tem um portfólio de clientes, hoje, bastante significativo. E nos últimos anos, a gente construiu todo esse trabalho, né, digamos assim, de marketing digital para a área de BPM que levou ao surgimento do blog da DECA, do nosso canal do YouTube, que hoje é o maior canal aí de BPM no Brasil, das nossas redes sociais, palestras, enfim, a gente tem atuado bastante nessa linha.
1: Um currículo e é tanto! <risos> Andréia, e como que você vê a participação feminina na área de BPM? Como que surgiu a ideia do BPM Girls? Pelo
0: meu histórico né, de atuação na área, tanto acadêmica quanto empresarial, o que a gente consegue a perceber, né? O que eu comecei a perceber dando aula na computação, já que eu sou do Instituto de Computação, sendo aluna, né? Porque na UFRJ eu fui aluna do curso de computação, mestrado, doutorado, tudo isso, a gente sempre viu que tinha realmente aí um desbalanceamento entre a participação feminina e masculina nessa área. A área de BPM dentro da computação, ela tem uma área favorecida, te confesso, porque a área de gestão, em geral, é uma área que atrai mais a participação feminina. Então, a gente tem talvez uma facilidade, é, talvez um gosto maior das meninas por essa área de gestão, então na área de BPM a gente é até favorecida, como a gente fazer reuniões de processos onde só tem meninas. Mas na área de computação como um todo isso não é verdade. E começaram a acontecer uma série de movimentos na computação, né, nas nossas listas de discussão acadêmicas, enfim, nas discussões entre os professores, tem vários movimentos sendo feitos nesse sentido na área de computação de promover a participação feminina, é de cada vez mais, né, levantar essa bandeira. E foi aí que acabou surgindo a ideia do BPM Girls eu comecei a perceber que, já que a área de gestão, né, em particular a área de gestão de processos, era uma área agraciada com a presença do público feminino, poderia ser uma porta de entrada para a participação das meninas na computação. Quando você fala de áreas como programação, engenharia de software, desenvolvimento de software, é, ainda é, tem alguns obstáculos, ainda tem algumas dificuldades maiores para a entrada desse público, e já na área de gestão a gente não tinha isso. Então a gente começou a perceber que era uma oportunidade. É, eu comecei a receber também alguns contatos né, de algumas pessoas inspiradas aí pelo meu histórico, pela minha carreira, inclusive alunas. A gente teve um movimento também importante dentro da Uf, né, é, que a gente foi agraciado com algumas bolsas de iniciação científica para ensino médio. Então a gente recebeu alunos é, para orientar, né, como alunos de iniciação científica do ensino médio. E ali eu percebi também que a gente tinha uma oportunidade já desde o ensino médio tá inspirando pessoas para virem para essa área de computação, que foi uma área que nos últimos anos teve uma queda na participação feminina. Então é até interessante, a gente olha lá atrás, a área de computação tinha uma participação feminina muito grande. né é, Agora, recentemente, o Fantástico até lançou uma matéria falando sobre as mulheres né inspiradoras na computação e teve uma matéria, uma reportagem super interessante com a professora Clarissa da PUC. E aí a gente vê que é, já tinha um histórico, né? Quando a gente fala da ADA, tudo isso, a gente vê que tem um histórico, mas depois a gente passou por um momento aí de uma queda grande é, na, na participação das meninas na computação. Então a gente começa a perceber essa oportunidade e foi assim que surgiu o movimento do BPM
1: e Girls. Legal, muito legal. Curioso, porque você estava falando que antigamente existia esse, uma maior participação das mulheres na, na área de computação. Eu cheguei a ler sobre isso, que antigamente, quando nós tínhamos aqueles computadores gigantes, as mulheres operavam os computadores, e elas eram chamadas de computadoras. Elas eram as computadoras. Depois teve essa, essa queda né, da participação feminina, e agora... Estamos voltando, que bom. Só complementando,
0: Nória, tem aquele filme, né? Estrelas Além do Tempo, Verdade. que é um filme
1: incrível também,
0: que mostra um pouco Verdade. também desse histórico, né? Da participação feminina lá atrás, enfim. Então, a gente tem alguns, alguns indicativos aí de que essa é uma área que tem espaço, sim, para as mulheres, né?
1: Então... Que bom, muito bom. Andréia, e para ser um profissional de BPM, o que, que você acha que é importante ter para ser um profissional de BPM.
0: Então essa é uma pergunta que eu recebo bastante. A minha resposta é sempre a mesma. Eu acho que o importante é a gente combinar conteúdo e prática. É, é, ensino, né? você ter o um aprendizado, você ter a formação, você ter a teoria, mas você também ter experiências reais. Por que, que eu digo isso? É porque Primeiro, a área de BPM é uma área extensa, é uma área abrangente, que toca muitos aspectos. Então, você precisa realmente ter um estudo, ter um conceito, você precisa mergulhar nesse universo, assimilar tudo isso. Isso requer um tempo, você não consegue percorrer todos os aspectos, né, quando a gente pensa em... Projeto, levantamento, modelagem, validação, simulação, execução, gestão da mudança, automação de processo, monitoramento, melhoria, governança, escritório de processos, RPA, ferramentas, enfim, eu posso ficar aqui falando essa lista eternamente. É, você não vai absorver tudo isso da noite para o dia, então você precisa se dedicar, você precisa mergulhar, você precisa estudar, então você precisa de uma base teórica, né? Isso é importante, isso é significativo. Só que teoria só, só... Blá, 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 só o papo também não adianta, né? A gente precisa ter a mão na massa, a gente precisa ter a experiência prática, a gente precisa pegar para fazer, porque quando a gente está aqui falando, né? Ou quando eu estou dando uma aula, ou quando eu estou falando num vídeo... Parece, assim, tudo tão fácil, tão simples, né? Mas quando você vai fazer, quando você vai experimentar e você percebe que não é bem assim, que a porca torce o rabo, que tem alguns desafios, que as coisas não fluem às vezes tão facilmente, a gente precisa ter experiência em diferentes domínios, você vai ter processos de diferentes segmentos de negócio e só o tempo vai te dar essa experiência. Né? Então, a combinação desses dois aspectos, é uma combinação que eu acho que é essencial para um analista de processos, para um profissional que quer se estabelecer na área de processos. Eu sou suspeita para falar, porque sou uma pessoa que estuda até hoje, né? Eu tô sempre que eu posso lendo um livro, lendo um artigo. É, pesquisando mais sobre essa área, me aprofundando, me capacitando, né? Então, eu sou super suspeita para falar se eu não gostasse de estudar, eu não tinha feito essa carreira toda, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. É, e a gente está sempre atuando em projetos, digamos assim, que eu sou uma pessoa que está ali na fronteira, né? Que estou ali na batalha todo dia, <risos> um projeto rolando, né? A gente sai de uma reunião de projeto, grava um vídeo Faz uma entrevista. E essa é a nossa rotina, esse é o nosso dia a dia. Então, eu sou suspeita, mas é a filosofia que eu acredito. Foi assim que eu construí, pelo menos, a minha carreira, a minha visão de, de profissional. É a minha
1: visão. E como que foi o seu primeiro contato com a área de BPM? Você já sabia que queria trabalhar com isso desde sempre? Como que foi essa descoberta? Não, então, eu posso,
0: posso voltar lá atrás? Eu tenho que contar uma historinha, eu vou contar uma historinha Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, eu comecei a trabalhar com 16 anos em loja, assim, de shopping E aí, pouco tempo depois, eu arrumei um emprego de carteira assinada, num banco, para fazer atendimento aos clientes é, E era um horário que facilitava para eu conciliar com a faculdade, então eu tinha aula no Fundão, na FRJ de 8 às 3 na computação e eu saía e pegava um trabalho de 4 às 10 e eu trabalhava lá de terça a domingo, então eu tinha uma carga de trabalho super pesada, mas não era na minha área, não tinha nada a ver com a computação eu tava fazendo, eu tinha uma carteira assinada, eu tinha um salário bom na época para uma pessoa, né, super novinha, eu já entrei na faculdade trabalhando e então... tal, mas não era na computação. E depois de uns dois anos de faculdade, cheguei pra minha mãe, na época eu falei, mãe, eu vou pedir demissão, eu vou arrumar um estágio na minha área, você está doida? Você vai largar um emprego, uma carreira assinada, uma estabilidade? Eu falei, vou, porque eu estou fazendo computação e o que eu estou trabalhando não tem nada a ver com isso. E se eu não arrumar um estágio, não me especializar, não tá adiantando de nada. Então, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. E eu arrumei um estágio, que eu ganhava 20% do que eu tinha de salário antes. Era só um estagiário, mas foi numa empresa que me colocou imediatamente num projeto de desenvolvimento de software. Não tinha nada a ver com BPM. E esse projeto era na Petrobras, na época. E a gente, pouco tempo depois, o contrato se encerrou e houve uma mudança de empresas, né? E a gente foi convidado para ir para uma, uma contratada nova, para continuar atuando. E, assim, eu, eu comecei a carreira no desenvolvimento de software. Então, comecei trabalhando com desenvolvimento em Lotus Notes. E fiquei alguns anos na área de desenvolvimento em Lotus Notes da Petrobras. E não tinha ainda nada a ver com processos. Eu já estava mais feliz, porque eu já tinha conseguido chegar na computação. Mas eu, assim, como qualquer aluno no início de carreira, eu era programadora de software, desenvolvedora de software. Até que um dos projetos que eu fui trabalhar em desenvolvimento de Lotus Notes era uma ferramenta de workflow. Na época, chamava Workflow. E aí a gente tinha que desenvolver um workflow em Lotus Notes é, para uma área de negócio. Eu era da área de TI, da Petrobras, e a gente tinha que desenvolver para uma área de negócio. E aí foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a área de processo eu descobri o que era processos, o que era workflow, o que era um fluxo de processos. Aí essa área de negócio tinha pessoas que eles modelavam os processos e aí eles diziam para a gente como a ferramenta de workflow tinha que funcionar para lidar com aqueles processos. Porque não era, tipo assim, uma máquina né, de BPMS. A gente estava construindo um workflow customizado, digamos assim. E foi ali que eu fui aprendendo. Né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a área. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina eletiva na graduação da faculdade. E aí eu vi né, os conceitos, aí eu entendi o um conceito que estava por trás do que eu estava desenvolvendo e o que, que eu não deveria estar fazendo. Enfim, aí eu fui desculpa, puxar o fio da meada E aí a importância né, da gente sempre ter o prático e o teórico. Nesse caso, eu tinha a prática e eu não tinha nada da teoria, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo certo e errado e coisas desse tipo. E foi aí que eu acabei tomando gosto pela área de processos, né? E um pouco depois surgiu uma vaga nessa, nessa equipe que modelava os processos de negócio e eles me convidaram para ir trabalhar com eles. E aí foi a segunda maluquice que quase matou minha mãe do coração, porque eu tinha um emprego nessa época de carteira assinada, estava super bem, estável. E lá não, né? Lá não era esse modelo de trabalho, era um modelo de trabalho diferente. E foi quando eu falei, mãe, então eu vou pedir demissão de novo e vou pular, pular de lá e vou abrir mão da minha carteira assinada. E ela falou de novo que eu era maluca, né? E eu dei, digamos assim, meu segundo salto de fé. E foi a hora que eu comecei a trabalhar com o processo.
1: Legal. E teve, algum, e teve algum alguém, alguma coisa que te inspirou que você pode olhar e ver como uma inspiração para a sua carreira? E como que isso interferiu na sua vida profissional e na sua vida pessoal?
0: Então, teve. Né? Quando eu dei esse salto de fé, esse segundo salto de fé, e fui trabalhar com processos, eu fui trabalhar com o Humberto Rubens, que hoje né, é... Sócio também da Deca, é meu companheiro aí de jornada, né? O Humberto foi uma pessoa que a gente até já gravou uma entrevista com ele para o nosso canal da Deca do YouTube, é um autor de livro de BPM e ele foi o meu mentor, digamos assim, né? Nesse meu início na área de processos. É ele que me ensinou na prática, né? Ele que me levou para as primeiras entrevistas, ele que, enfim, me ajudou a lidar com todo esse universo. Então, no lado profissional, eu diria que foi o Humberto, né? Uma pessoa quem eu sou muito grata, a gente depois teve a oportunidade de trabalhar juntos em vários projetos, a gente acabou perdendo o contato e muitos anos depois a gente se reencontrou, ele veio atuar comigo num projeto da DECA, ele não era sócio ainda, e a gente desenvolveu de novo essa parceria de trabalho, e eu falei assim, agora, dessa vez o Humberto não me escapa. <risos> e ele acabou entrando na sociedade da DECA. Então, do lado profissional, eu diria que foi o Humberto. Do lado acadêmico, aí eu tenho que fazer aqui uns agradecimentos a algumas figuras, né? muito importante. Eu falei que eu é, conheci a disciplina, na época chamava Sistemas Colaborativos, onde eu tive o primeiro contato com, a, com o Workflow. Essa disciplina era administrada por dois professores na UFRJ, que eram o professor Marcos Borges e a professora Renata Araújo. Eles acabaram vindo a ser meus orientadores. né Então, eu, eu, a Renata, em particular, eu tenho que dizer que ela foi minha orientadora de projeto final, de graduação, de mestrado. Ela foi minha co-orientadora de doutorado. E o meu segundo pós-doutorado foi com ela. Então, assim, a Renata é, digamos assim, acho que uma grande mãe acadêmica para mim. Aí. Foi também uma pessoa que me inspirou bastante durante algum tempo, com quem eu aprendi bastante durante algum tempo também. É, e o professor Marcos Borges foi meu orientador. No TCC da graduação e no mestrado E eu tenho uma outra figura Que também foi uma pessoa que fez bastante diferença para mim Uma pessoa que eu admiro muito né? Uma pessoa que Eu brinco até que ela salvou o meu doutorado Que foi a professora Cláudia Verne e também da FRJ, da COPE FRJ, da área de Engenharia de Sistemas e Computação. Ela foi minha orientadora no doutorado e foi minha orientadora no meu primeiro pós-doutorado. Então, até hoje, eu faço parte do grupo, né, do grupo de reuso de software lá da COPE. Agora, a gente teve um evento de confraternização online, de comemoração dos 25 anos do grupo. Então, é um grupo que eu faço é sempre questão de estar atuando, de prestigiar, que eu admiro muito, que eu admiro bastante o trabalho da Cláudia, a formação dos alunos, a quantidade de coisa que ela fez ali e ela foi uma pessoa essencial na hora que eu tava naquela crise da final, do final do doutorado, assim, surtando, querendo desistir de tudo. Ela foi a pessoa que falou assim, calma, <risos> vamos só fechar. Então é, ela foi uma pessoa que realmente fez bastante diferença para mim. Então é, eu acho que assim, Cobra aí tá assim eu não, eu não sou capaz de agradecer a todo mundo, eu acho, que me apoiou nessa jornada toda, né? É, a gente não chega é, até aqui sozinho, né? Na vida a gente tem sempre muitas interdependências,
1: uhum.
0: aí mas é, se tiver que destacar algumas figuras ilustres, eu acho que seriam essas.
1: Legal, legal. E com certeza hoje você é inspiração para muita gente, né? Andréia, Deca, eu posso dizer que sim. <risos> <risos> Andréia, e você tem algum trabalho que você pode dizer que foi o seu maior trabalho na área de BPM e qual que seria o maior obstáculo? Qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou na área até hoje?
0: Então, o que eu diria que foi o maior trabalho, a gente teve um trabalho muito grande com a Petrobras na área de exploração e produção, quando a gente fez a criação dos escritórios de processos, né? Era uma rede de escritórios de processos. Então, a gente criou um escritórios de processos na sede, em várias localidades do Brasil. Nessa época, eu passei uns de dois anos... É, viajando direto para o Nordeste Então a gente tinha projeto em diferentes cidades Mas eu cuidava Salvador, Natal e Aracaju né? Então viajava bastante, era um projeto grande A gente tinha muitas pessoas na equipe Eu coordenava uma equipe grande é, Então acho que foi o maior Não foi necessário, A gente além disso A gente ter os trabalhos de escritório de processo A gente tem muitos projetos de pesquisa com eles Então a gente desenvolveu alguns temas Muito interessantes com eles De pesquisa na área de BPM SOA, estimativa BPMS, qualidade, a gente enfim, tem muito assunto aí, simulação de processos, a gente desenvolveu bastante coisa com eles nessa época. Não necessariamente esse foi o um projeto mais desafiador, né? falando sobre os desafios, eu acho que um projeto que me deu assim, um friozinho na barriga, digamos assim, né? que eu achava que era um grande desafio, foi um projeto na Marinha, que a gente deu uma licitação né, para modelar os processos, de manutenção de um submarino nuclear. E aí eu falei, meu Deus, <risos> submarino nuclear, eu nem sei sobre isso. <risos> e aí aquilo deu um certo friozinho na barriga, porque eu tenho essa coisa de querer estudar, né? Então, por exemplo, eu mandava processo na Petrobras e eu andava com um livro de fundamentos de engenharia de petróleo embaixo do braço, estudando aquele domínio, aquele segmento de negócio. Mas um submarino nuclear não tinha muito como como <risos> começar essa brincadeira, né? E aí, até que uma vez conversando, com um amigo, ele falou para mim, eu falei, gente, mas eu não sei nada de submarino nuclear, e aí ele falou para mim assim, André, mas quem no Brasil conhece o processo de submarino nuclear? O Brasil está começando a fazer submarino nuclear, então, nem você nem ninguém, se eu tivesse que apostar em uma pessoa para fazer isso, eu acho que seria você, então, aí aquilo me deu uma certa coragem, né, então eu acho que resumindo aí o maior desafio eu acho que normalmente é a gente encarar alguns domínios de negócio, né, alguns segmentos de negócio muito distintos, é, é muito atípicos, estão muito fora às vezes das experiências que a gente já teve. né, eu acredito fortemente que sempre é possível, né, que o nosso trabalho como analista de processos ele não é restrito a um segmento de negócio em particular. a nosso trabalho é justamente saber atuar e conseguir atuar em diferentes segmentos de negócio. acho que é para isso, né, que a gente é formado, que a gente é capacitado, mas realmente existem alguns segmentos que são mais difíceis, e eu acho que esse foi um dos que me deu um friozinho aí na barriga, então em termos de projeto desafiador, eu diria que foi esse
1: — E você percebe alguma mudança na área de BPM do início da sua carreira até hoje? Mudou alguma coisa do seu pensamento em relação à BPM? — Então, eu acho que tem mudanças sim na área e mudanças no meu pensamento mais
0: ainda. Mudanças na área. Bom, eu já tô ficando velha, então já faz alguns anos que eu entrei nessa área. Mas, assim, a gente vê, né? por exemplo ferramentas cada vez mais poderosas né então assim a gente vê a automação de processos mudando a forma de fazer essa automação de processos mudando né então a gente vê além das ferramentas de BPMs a gente vê por exemplo hoje em dia ferramentas de RPA Toda a chegada da inteligência artificial era uma coisa que a gente não tinha naquela época. A gente tem, eu acho que hoje, um amadurecimento. Então, foi até engraçado, esse ano de 2020, teve uma coisa assim que, se você reparar bem, assim, tinha muita gente fazendo coisa online, não só pessoas da área de BPM, da área de processos, de diferentes áreas, né? E às vezes você ouvia pessoas que eram, sei lá, um nutricionista, ou que era, sei lá, um médico, ou que era... Um engenheiro, alguma coisa que não tinha nada a ver com o processo, e a pessoa falava, falava, e daqui a pouco ela falava em processo. Então, assim, eu percebi em 2020 muito claramente é, diferentes áreas, diferentes profissionais, diferentes especialistas acordando para a importância da área de processos e falando disso, percebendo isso. Então, eu acho que isso foi um movimento também, assim, essa aproximação dos processos, com o dia a dia das pessoas, com o dia a dia das empresas. Né? A gente vê um amadurecimento também das empresas cada vez mais. Né? Elas não estão só preocupadas hoje em modelagem de processos. Elas estão preocupadas com a automação, elas estão preocupadas com a gestão da mudança, elas estão preocupadas com a melhoria do processo, elas estão preocupadas com a governança, como é que elas vão sustentar o um escritório de processos depois. Então, as perguntas estão, estão levando a gente a perceber que as empresas estão avançando e estão dando os próximos passos. E eu acho que um, uma outra diferença aí que vale a pena a gente destacar é esse movimento do digital. É o movimento de transformação digital das empresas, o movimento da gente conseguir popularizar a área de BPM, né? É, a gente vê o crescimento do número de seguidores, né? Por que, que esse canal da DECA no YouTube tá crescendo tão rápido, tá explodindo tanto? É porque a gente começa a conseguir falar de BPM e falar da área de processo de uma maneira mais simples, mais fácil. Antigamente, você tinha assim, a área de BPM como uma área muito difícil, muito formal, muito cara, muito distante da realidade. Era só para grande empresa e, hoje em dia, a gente não vê mais isso. A gente vê que é fácil de falar, é fácil das pessoas entenderem. A gente tem muita pequena empresa, a gente tem muita startup, a gente tem muito empreendedor, né? então isso está mais simples. Esse linguajar está mais simples, está mais próximo. E as pessoas vão assimilando e trazendo esse conceito para a realidade delas. eu acho que esse movimento é muito importante.
1: A gente está falando de BPM, BPM Girls. Estamos falando de mulheres na computação. Você, como mulher, já foi tratada de forma diferente no seu ambiente de trabalho por ser mulher? E, se sim, teria alguma dica para outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação?
0: Eu diria que sim, eu acho que eu já fui tratada de forma diferente, sim. É, existem situações constrangedoras, de fato, que eventualmente a gente passa. Eu acho que esse movimento né, feminino todo que a gente tem vivendo, vivido, não só com o BPM Girls, mas com outros movimentos, tem dado um pouco mais de clareza para essa coisa, tem trazido mais à tona essa discussão né, e essa necessidade de respeito aos pares independente das suas características. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para as meninas na área, é assim, olha, a gente precisa em insistir nisso, né? A gente precisa conquistar o nosso espaço, a gente precisa ocupar esse espaço, né? A gente tem direito. Então, assim, se a gente está bem capacitada, se a gente está bem preparada, se a gente está bem formada, se a gente estudou, se a gente tem experiência, por que não, né? A gente não pode se intimidar, né? A gente não pode... É, desistir, abrir mão, enfim. Então, eu tento levar essas coisas de uma maneira mais leve, um pouco. Eu até... Eu teve um evento que foi muito interessante, mas mulheres na ciência e inovação, que eu tive a oportunidade... Eu fui selecionada para participar aqui no Rio de Janeiro, foi no Museu da Manhã, né, no final de 2019, se eu não me engano. Eu participei de uma segunda turma, eram só mulheres, pessoas incríveis, de diferentes áreas, fazendo trabalhos impressionantes e a gente teve uma série de palestras e aulas com especialistas dos diferentes tipos e aí a gente teve contato com mulheres incríveis e uma dessas mulheres, uma dessas palestrantes falou assim olha, quando pedem um currículo para você, você por exemplo indica o currículo só de homens ou você se preocupa também em ver se tem uma mulher qualificada que você possa indicar Aí ela eu, eu como mulher, e como mulher numa posição executiva de uma grande empresa, por que, que eu tenho que mandar 19 currículos de homem e só o vigésimo ser de uma mulher? Por que, que eu não posso mandar de uma mulher que eu sei que é bem qualificada? Então, eu acho que a dica é essa, né? A gente tá junto, a gente se apoiar... É a gente sair desse espaço de disputas femininas para um espaço de uma rede de apoio, de trocas, de indicações, de orientações, de poder servir como exemplo, como inspiração, como indicação, enfim. É, eu recebo muitos currículos, né? Eu recebo muitos pedidos de indicações de pessoas para vagas também e eu comecei a desenvolver em mim mesmo essa consciência, sabe? Essa auto... Uhum. Esse auto-questionamento. Quem eu vou indicar porque realmente precisa? Será... Porque também pode ser que eu tenha situações onde um homem é realmente mais indicado ou mais qualificado. E ok, mas será que é sempre um elemento masculino? Ou será que eu que não estou parando para pensar e refletir direito e apoiar as minhas colegas, as minhas parceiras?
1: Verdade, verdade. Isso aí. Mulherada, vamos nos unir. Venham fazer parte da rede do BPM Girls, da comunidade BPM Girls, para a gente... Se tornar ainda mais forte. Andréia, para quem quer ingressar na área, para quem está começando agora a se interessar pela, pela área de BPM, por onde você sugere começar? Que essa pessoa deve começar? O que estudar? Quais cursos fazer? Qual dica você poderia dar? Então,
0: essa mesma pergunta
1: recorrente
0: Assim, eu digo que depende muito do histórico de cada um, né? Depende muito da experiência, de que área a pessoa está vindo Se essa pessoa está no início de carreira, no meio de carreira, numa transição de carreira Então existem muitas variáveis aí que a gente tem que considerar Mas assim, imaginando que a pessoa está começando uma carreira, né? Eu acho que é procurar um curso de graduação Se você tem uma paixão, um interesse, né? O brilho no olho é pela área de BPM, é pela área de processos. Então procurar um curso de graduação é que te possibilite trabalhar com isso. Então, tipicamente, você pode ou estar investindo numa linha, né? Como eu fiz, mais voltada para computação. Você pode estar investindo num curso mais voltado para engenharia de produção. É muito comum o pessoal de engenharia de produção trabalhar com processos, trabalhar com BPM. Você tem ainda uma vertente do pessoal de administração, que também tem um histórico grande na área de BPM. Então, se você for, por exemplo, se quiser seguir na linha de computação, que é o que eu vou falar mais, porque é o que eu conheço, né? Minha expertise. Dentro da computação, os cursos de sistemas de informação são cursos particularmente voltados para uma experiência, uma aplicação um pouco mais prática né? para tecnologia aplicada num contexto, tecnologia pensando nos seus usuários. É, um, é o curso que hoje abarca essa área de BPM. Então, eu sou hoje membro da Comissão Especial de Área de Sistemas de Informação. É, eu organizei em 2020 o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação porque essa área de sistemas de informação é a área onde eu atuo, é a área que, a área que eu participo. E é a área que abarca hoje, a área de BPM, dentro da computação. Então, eu acho que o começo aí da história é escolher um curso de graduação é, que você possa seguir nessa área de BPM. E depois disso, você vai ter que pensar em como se aprofundar nessa área. Né? Pode ser uma especialização, pode ser um mestrado, podem ser cursos de extensão. E aí, óbvio, a gente tem alguns cursos de extensão na DECA, né, que podem ajudar. Mas depende de como você quer construir a sua carreira, né? Você pode querer construir uma carreira, por exemplo, mais voltada para implementação, automação de processos, né? E aí talvez você tenha que investir em cursos mais voltados, por exemplo, para fer as ferramentas. Então depende do que, de como você quer atuar, do que você quer construir.
1: Uhum. E para quem já trabalha com BPM, qual dica você poderia dar para quem já está na área?
0: Bom, para quem já está na área de BPM, eu diria que o principal conselho aí é se manter atualizado. A área de BPM é uma área muito dinâmica, tem sempre muita coisa saindo, muita coisa acontecendo. Então você tem Green BPM, Social BPM, RPA, mineração de processos, Case Management, enfim, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando assuntos. Tá? Então, a gente precisa estar sempre refrescando tudo isso, acompanhando de perto essas novidades. Então, é importante que cada um encontre os canais que gosta de seguir, que gosta de assistir. Então, na DECA, a gente tem, por exemplo, o blog com muitos conteúdos técnicos, né? com posts em que a gente aprofunda, com hot topics e coisas desse tipo. Mas você pode ter outras formas de buscar essas informações. Então, você pode estar buscando através das redes sociais, você pode estar buscando através do YouTube, e claro, né, se você é, é uma analista de processos e quer se manter atualizado na área de BPM, uma super dica é acompanhar os conteúdos do, do YouTube da Deca porque é onde a gente tem lançado muito vídeo, a gente passou de 100 vídeos já lá no canal, então a gente tem muito conteúdo, muita informação bacana, tanto para quem está começando, quanto para quem já está na área, né? Então, eu acho que é um diferencial, e a Nori fez propaganda ali da canequinha. <risos> então, é, eu acho que é um diferencial aí, né, você já chegar numa empresa, por exemplo, para trabalhar, para atuar, e você tá falando a língua que as pessoas estão falando que os clientes, estão falando que os gestores, estão falando. Então, eu acho que isso é importante, a gente como profissional está sempre atualizado, né, é uma coisa que eu busco muito.
1: Andréia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você compartilhar toda a sua experiência com a gente, foi muito enriquecedor esse bate-papo, te agradeço também por me receber no projeto do BPM Girls, está sendo um privilégio participar desse projeto, muito obrigada. E para finalizar, qual dica de conteúdo você daria para... As BPM Girls que estão nos ouvindo agora Eu tenho seguido
0: Muita gente nas redes sociais né? Eu tenho procurado canais do Youtube Mas eu também gosto Muito de estudar através dos livros né? assim, eu, eu ainda sou uma pessoa Que dá para ver que atrás né? Eu ainda gosto muito de livro né? Então assim, o que eu diria para as BPM Girls É que esse mundo online, esse mundo digital né? Eu milito nesse mundo E ele é uma delícia A gente faz até amizades E conhece pessoas e descobre conteúdos super bacanas, mas que a gente não pode perder de vista, eu acho, esse conhecimento um pouco mais aprofundado, mais consolidado numa uma literatura mais completa. Então, acho que uma dica final é não esqueçam dos livros, né? Seja, mesmo que seja para ler um e-book. Uhum. É, mas não esqueça, não esqueça disso. Eu acho que esse tipo de conteúdo é, ainda tem muito valor, né? Ainda leva a gente a uma formação diferenciada. Eu acho que é isso. E a gente está preparando, é, agora falando um pouquinho do BPM Girls, essa entrevista hoje é um primeiro passo aí de uma série de conteúdos e é, outras entrevistas e eventos que a gente quer promover para esse universo dos, das BPM Girls. Então, é, eu acho que a dica final é ficar de olho, se inscreve, a gente tem lá no site da DECA, vou botar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo para vocês, a gente tem lá no site da DECA uma página onde vocês podem se inscrever para receber mais informações e mais conteúdos sobre o BPM Girls, então acompanha esse movimento de perto. É, tenho que agradecer a Nori, então vou contar um pouquinho para vocês que a Nori é uma pessoa que já tem uma experiência de trabalho com a gente na DERCA, né? A Nori já vem atuando com a gente em alguns projetos. E aí, recentemente, é, no final de 2020, ela vestiu a camisa do BPN de Deus e falou, Andréia, me dá esse projeto aqui, deixa eu matar no peito, porque eu estou empolgada, eu estou animada, eu quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos embora? Vamos lá? É tudo que a gente quer. Então, é, é agradecer a Nória aí pelo empenho, pela dedicação, por essa facilitação desse projeto todo, né? Pela sua oportunidade de a gente estar aqui conversando. É muito melhor contar essa história assim, conversando entre Sim. amigas, né? Um chazinho assim entre meninas. É, é muito mais gostoso. Então, para encerrar, eu queria agradecer a Nória por esse trabalho, por essa facilitação, por essa ajuda. E agradecer a todos que estão nos assistindo. e Garantir
1: que a gente volta já, já com mais conteúdos e mais novidades do BPM News para vocês. Até lá, pessoal. É isso aí. Tchau, pessoal. Um
0: abraço. Para não perder nenhum episódio do Deca Cast, não esquece de seguir no Spotify, assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, manda seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.